0: Слухами земля полнится. А на радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Дзен.
1: В большом городе.
0: 12 часов 3 минуты в Калининграде, понедельник, снова открывается комната психологической разгрузки. Добрый всем день в эфире. У микрофона сегодня Светлана Шунейко, с, немного... голос, с голосом выдающим, что по Калининграду бродит какой-то вирус, поэтому берегите себя, берегите своих близких и старайтесь не заразиться. И, как всегда, со мной в студии э, кандидат психологических наук Маргарита Зыкова. Маргарита Николаевна, добрый день.
1: Всем доброго, здорового дня.
0: Всем доброго, здорового дня и психологически здорового в том числе. Для конечно. этого мы здесь и присутствуем. Мы на прошлой неделе начали одну интересную тему. Поговорили о треугольнике Карпмана, начали говорить о нем. Если вы только вот сегодня подключились, мы, конечно, постараемся сделать так, чтобы вам было все понятно. Но вот в самых общих чертах любой коллектив, небольшой, большой, можно классифицировать по ролям, которые исполняют участники этого коллектива. Это роль тирана, роль спасателя и роль жертвы. О жертвах мы в предыдущем выпуске поговорили, поэтому сайт Радио Комсомольская Правда, находите там Калининград, выбирайте программу Дзен в Большом Городе и сможете посмотреть и послушать то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске. А сегодня у нас жертвы и спасатели, вернее тираны, тираны и спасатели. И вот о них и поговорим, кто это такие, что это за люди и как их выделить из этого коллектива. Ну, в первую очередь,
1: коротко, очень вернув содержание предыдущей нашей беседы, мы говорили о том, что эти роли меняются. То есть даже в границах одной личности человек может быть сам для себя и жертвой, и спасателем, и тираном. И внутри, уже в отношениях, эти роли тоже могут изменяться. И вот, казалось бы, роль спасателя выглядит очень выигрышно. Ну, в самом деле спасатель. Благодетель. Это, это благодетель, это человек там, благородный, великодушный, который стремится на помощь и так далее. Но почему этот треугольник называют драматическим? Что, потому что отношения в нем, они сцеплены друг с другом, но сцеплены дисгармонично. Эта машинка катится, но она катится так, что ее движение приводит к ухудшению психологического состояния всех всех участников. То есть, на самом деле, еще раз повторю, что спасатель в внешней роли выглядит прекрасно, человек стремится, бросается на помощь, стремится вытащить жертву, там я не знаю, из алкоголизма, наркомании, бедности, бедности еще чего-нибудь из там безработицы и так далее и так далее и так далее. Но Спасателя от помощника, вот помощник это очень продуктивная роль, помощник, человек там заботлив, это продуктивная роль, и это роль свойственная настоящему человеку, зрелой личности. Спасатель стремится это сделать не столько для жертв, сколько для себя, потому что вот это вот спасение или спасание, это единственное, что дает ему вообще
0: чувство самоценности. То, то есть у него есть блокнотик, в котором он ставит галочку да. «Спас, сегодня спас». Да, совершил подвиг с утра, Соверш... встал с утра,
1: совершил подвиг. И э, чаще всего спасатель заигрывается до такой степени, что он начинает буквально причинять добро. То есть вот он уверен, что вот он будет спасать, вытаскивать. Он знает, как нужно спасать Он знает, человека. как нужно, и вот в этом «я знаю, как нужно» роль спасателя парадоксально смыкается с ролью тирана. То есть, вот тиран всегда знает, как нужно. Очень часто, кстати, тиранами становятся э, люди, выросшие по типу вот такой э, пуп земли, центр семьи и так далее, и так далее. Ну, то есть, есть мое мнение, есть неправильное
0: мнение. То есть, у одного ребенка в семье большой шанс вырасти тираном? Как, как и не у одного, тут вопрос в стратегиях
1: родительского воспитания. Вот. И э, вот спасатель начинает упорствовать, мало того. Иногда в таких отношениях дело доходит до того, что спасатель намеренно наносит некий вред жертве для того, чтобы она оставалась жертвой, а иначе кого он будет спасать? Вот э, давайте посмотрим сейчас на, на очень известном примере. Слушатели могут сами обратиться к этой замечательной книге. Это 12 «Двенадцатулев» Лиза и Коля Калачёвой. Мы помним прямую мотивацию Коли: Коле не хватает денег. Он зарабатывает, но ему не хватает денег на то, на то, чтобы содержать семью. Ну, в частности, на то, чтобы организовать нормальное питание. Поэтому он, он не может это обсудить с Лизой, потому что он боится, а вдруг, ну, вот она скажет, что он там какой-то не такой, он там неуспешный. И он начинает прикрываться одновременно роль тирана и роль спасателя. Он ей говорит, что пойдем там в вегетарианскую столовую. Лиза говорит, нет, не пойду я есть фальшивого зайца. И он с горячностью, в которую не верит сам, потому что мы читаем, что все чаще перед его взором встают котлеты мясные. Да? Он с горячностью говорит, как тебе не стыдно пожирать трупы убитых животных, цивилизация под маской культуры. Он еще спасатель, он вроде бы ее спасает от вот этого вот пожирания трупов, но он уже кто? Тиран. Он уже тиран. Ему осталось, осталось делать один шаг. И давайте вспомним, как реагирует Лиза. Лиза в этот момент, у нее есть все шансы стать жертвой. То есть, да, вот смириться с этим. И, что свойственно жертве, делать не то, что ты хочешь. Но она говорит, нет, не пойду, я есть, да, в слезах убегает. И вспомним, чудесная сцена, описана Ильфом и Петровым, покупает себе бутерброд с колбасовой торговки, чувствует себя счастливой. То есть вот... Э от э, вот этой модели таких дисгармоничных отношений. Давайте мы с вами все-таки, Светлана, перейдем к неким выходам из, от, вот из, этой, из этой такой дисгармоничной да, системы. потому что да. у
0: Лизы хорошо получилось выйти. Ну, у
1: Лизы хорошо получилось, да не очень. Все-таки у нее есть черты жертвы, потому что, помните, она потом приходит в ресторан и да. спрашивает, а нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского? Хотя тут-то у нее есть возможность заказать все, что она хочет. Так вот, в первую очередь... Что является показателем того, что вы ну, готовы выйти из этих дисгармоничных отношений, неважно, какую роль вы в них играете, это все три роли дисгармоничной. Что является показателем того, что вы готовы выйти или вы выходите, понимание того или хотя бы ощущение того, что это неправильные отношения. Вот я бы не употребляла здесь слово «некомфортно», да? это слишком общее слово, вот есть ощущение неправильности этих отношений. Вот не так, да? И поэтому здесь для того, чтобы вот из этого начать выходить, надо признать очевидные вещи. О себе в первую очередь мы говорим, потому что в первую очередь надо выйти самому для того, чтобы потом за вами вышли, да? Или у вас попросили помощь. Вы не побежали спасать, но у вас бы попросили помощи. Можно
0: я тогда прерву вас, чтобы проговорить терминологию? Выйти из этих отношений – это не значит разрушить их. То есть, если в семье наблюдаются вот эти вот роли, если мы говорим «выйти», это не значит все там развод это и не знаю, Это значит, мы просто собираемся, договариваемся. Да, это значит выйти вот. из этих отношений и на основе этих бывших
1: дисгармоничных отношений Построить новые отношения, что трудно, что затратно по времени и по нервам, и по вложенным усилиям, но оно стоит того. Особенно, если действительно вам человек очень дорог. А, так вот, первое. Признайте самую очевидную вещь. Вы человек разный. Разный. То есть что-то вам удается хорошо и это имеет смысл признать. Вот, например, жертва считает, что она там везде плохая, кстати говоря, она так декларирует, она может вовсе так не считать. Признайте, что вы разные, что есть вещи, которые вам даются очень хорошо и роли, которые вам удаются хорошо, что, например, вы прекрасный коллега, что вы верный товарищ, что вы плохо вяжете крючком, да, что вы, допустим, там вполне заботливый отец, но вот роль мужа, например, вам пока не очень даётся. В нет ничего страшного признать, что ты разный бываешь. Следующий шаг – это признать эту же возможность и право за другим. Он тоже разный. Да? И, кстати, очень продуктивным будет задать вопрос, признав, что другой разный и я разный, да? и что во мне есть разные грани, задать себе вопрос, для чего я поворачиваюсь к этому человеку только одной грани? Вот, например, гранью жертвы, или гранью спасителя, или гранью тирана. Сложнее всего, кстати, это будет сделать тиран. Вот задать себе такой вопрос и подумать о том, почему. Что, получается, такое... рухнуть
0: с да. который сам создал. Да, это
1: получается, по сути, признать за собой и право на ошибку, и э, признать, ну, очевидную вещь, что никто никогда не бывает всегда прав, что и я ошибаюсь, и я бываю неправ. Вот. И это уже даст воздуха в отношениях. Второе. Задать себе вопрос о личных границах своих. Это, как правило, вопрос к жертве. Жертва позволяет нарушать свои личные границы. И второй вопрос. Не нарушаю ли я личные границы других? То есть вот меня не просили о помощи, я для чего лезу? Меня об этом не просили. Готов ли оказать помощь или готова ли я оказать помощь, если меня об этом попросят? Да, да. Если меня об этом попросят, если вот так вот сойдется, но насильственно причинять добро – это нарушать чужие границы. А, вот это, и третий такой вот шаг, очень важный, да, то есть признать разный, признать в себе многогранности в другом человеке, спросить, почему поворачиваюсь этой гранью, спросить о личных границах себя и о личных границах другого человека и принять для себя идею ненарушения этих личных границ. И третье, это важно и для жертвы, и для спасателя, научиться принимать самостоятельные решения, начав с простого, с покупкой лизы колбас, бутерброда с колбасой, то есть она сама несет ответственность за принятое решение, то есть буквально перестать жить на поводке. Разрешите себе жить свободно, задав хотя бы пока эти три вопроса.
0: Дальше вас обязательно выведет природная мудрость. Это была кандидат психологических наук Маргарита Зыкова. Каждый понедельник на радио «Комсомольская правда». Спасибо. Здорового дня.